0: Golazo punto online presenta
1: Playlist Golazo Mundial 2018 Я всегда до конца Неважно, важно, что Забью За меня бьется каждый за каждого, бьюсь Спасибо команда. друзья, наших руках звонила. вижу мечтам
2: есть
3: qué tal? Bienvenidos. Esto es el Playlist del Mundial de Rusia 2018 Empezamos este nuevo ciclo en un ciclo en el que vamos a tratar de entender a la cultura rusa Entender dónde se va a jugar, eh, quiénes son los organizadores, la gente que vive en sus ciudades y para eso hemos eh, propuesto en golazo.online, eh, junto a un servidor, Pedro Monteros Valdivieso, eh, Paul Peñerrera, Ceballos, Andrés Lazo Ruales y todos quienes hacemos de alguna manera golazo.online, eh, desarrollar esta programación. Hoy tenemos la primera invitada y se trata de Ludmila Abramov. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Les explicamos. Vamos a hacer el playlist de la gente, de la gente, de gente rusa que viva en Rusia o que viva en Latinoamérica, pero que pueda comunicarse en español y de latinoamericanos, eh, principalmente también pueden ser eh, españoles, que hayan vivido en Rusia y hayan eh, puedan dar muestras de la cultura rusa, de explicarnos cómo es, cómo es todo esto, definiendo la cultura como todo lo bueno, todo lo bueno que es capaz de producir al ser humano. Hay, hay un montón de debate al respecto del, del concepto de cultura, pero nosotros lo vamos a entender así, tratando de mm, simplificar sin ser reduccionistas. Pero eh, para esto está Ludmila Abramo, eh, a quien saludo en este momento y le doy el agradecimiento por invitar esta, esta invitación, aceptar esta invitación y eh, te doy ya el saludo. Bienvenida Ludmila, ¿desde dónde nos eh, comunicamos? Eh, y cuéntanos un poquito sobre ti.
4: Hola. Hola a todos, es un placer estar con todos vosotros ahora. De momento estoy en Palma de Mallorca, España y aquí estoy por el trabajo. Yo me dedico al turismo, estoy en el sector hotelero, soy una comercial y llevo el tema de turoperadores y hoteles.
3: Bueno, nos contabas que estás en Palma de Mallorca. Palma de Mallorca una pertenece al archipiélago Balear, de un lugar de la costa mediterránea donde veranea, bueno, muchos españoles, pero también tiene un flujo turístico muy alto de, de gente de Alemania, de gente de Inglaterra, de los países nórdicos. ¿Es así, Ludmila? Sí, así es.
4: Siempre, bueno... Bueno, Mallorca y e Islas Baleares siempre consideraban como un dominio eh, inglés y alemán. Y ahora ya que estamos en la temporada baja turística, bueno, bueno que todos los precios uh, son más bajos que normalmente, que eh, bueno, como ah, en la vida normal, pues aún más vienen ahora. Y hay poco, pocos rusos, porque ellos prefieren venir a la temporada alta eh, empezando de finales de julio y a principios de julio.
3: Eh, en el, ¿Estás en Mallorca, que es la isla más grande del de, de archipiélago? Sí. Eh... sí. Mallorca
4: es la isla más grande, hay tres más, que es Ibiza, famosa por sus fiestas y la vida nocturna. Hay Isla Formentera, que es una reserva biológica, y hay Isla de Menorca, que es la, bueno, la, la, la más pequeña, es Formentera, pero ahí está prohibida construir hoteles y... Bueno, todo está muy bien protegido y Menorca también se considera como isla, como una reserva biológica, pero ahí se construyen hoteles y Menorca se considera como un lugar para donde vienen los celebrities de todo el mundo, especialmente españoles, para pasar unas vacaciones tranquilos, tranquilos.
3: ¿Qué te parece? Mayor, ¿Cuál,
4: ¿Ah, sí?
3: ¿Cuál es tu favorita?
4: Bueno, mi favorita, no sé, sabes, es siempre muy difícil eh, definir un sitio favorito hablando de España, porque, bueno, España, cada provincia, cada lugar tiene su propio carácter, todo su propio encanto, pero bueno, yo prefiero eh, Menorca por, por bueno por la tranquilidad que tiene, por sus tesoros, sus tesoros naturales que tiene, pero Mallorca tiene su vida, su vida propia que es distinta de todo el Europa, de todo el España. Mallorca en, en, con el poco terreno que tiene tiene de todo ahí, eh, hay vida cultural, hay eh, no sé, hay reservas naturales, hay vida nocturna, hay de todos los eh, clubs más famosos y más buenos del mundo creo que también están en Mallorca y no en Ibiza por ejemplo hay un lugar que se llama Garito y es un sitio fabuloso ahí juegan los mejores DJ del mundo y que es música, música del estilo house, electrónica, más conocida del mundo y ahí viendo ahí puedes ver los DJs estos famosos así en vivo
3: y hablabas del tema de España, de, de la, lo maravilloso que es turísticamente yo tuve la yo tuve la, 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 dicha de vivir durante bastante tiempo por allá, estuve 10 años. Yo soy, yo me considero un hijo adoptivo de la comunidad valenciana. Ah, eh, sí. sí. totalmente, soy un hijo adoptivo. De hecho, en mi familia es, es eh, mi mujer y, mis, y mi mujer es, es valenciana y tengo familia de allá. Eh, ahora, te preguntaba por España, ¿es verdad el tema este de que ¿Es el, el... España es el principal punto de, de visita de los países que ya mencionamos como Inglaterra, Alemania y los países nórdicos? Mm,
4: bueno, creo que sí. Es que no... Creo que sí. Bueno, según, al menos según la estadística laboral que tengo, eh, pues sí, sí. Yo diría
3: que sí. ¿Y quiénes son los otros países que están ahí eh, en la punta, junto a España, de atractivo turístico en Europa?
4: Bueno, Italia, pero sabes no se puede comparar. Es como comparar a dos niños que, que preguntándole a quién quieres más, a la, a la niña o al
3: niño. Ya yeah, yeah.
4: eh, eh, que, que son iguales, pero España. Bueno, hablando de Rusia, no, no se no puedo hablar de, de todo el mundo. Pero hablando de Rusia, por ejemplo, lo, el primer lugar ocupa España, luego Italia y luego Grecia, pero Creo que en este caso se trata solo del nivel de precios, porque Grecia es el destino más económico europeo.
3: ¿Tú trabajas, directa, ahora, perdón, sí. tú, tú trabajas con rusos? ¿Tu mercado es, es ruso? Sí, mi,
4: mi, mi mercado es ruso y Europa del, Europa del Oeste es República Checa y Polonia.
3: Bueno, eh, Ludmila, nos contaste ya a qué te dedicas. Eh, quisiera que me cuentes para cerrar este primer bloque, eh, ¿de dónde vienes? ¿De qué ciudad vienes? ¿Ciudad rusa eres? Eh, ¿Dónde hiciste el colegio? ¿Cómo recuerdas eh, tu formación, la universidad y cómo has llegado hasta donde estás ahora? Bueno,
4: yo soy de Boronia, es una ciudad que está en, en la... Bueno, que pertenece a la, al distrito central de Rusia, pero está a 500 kilómetros hacia el sur de Moscú, pues estamos casi casi a la frontera con Ucrania. Y pues ahí fui a la escuela, que bueno, ahí no tenemos colegio, tenemos escuela, que incluye es primaria, secundaria y bueno... Y, y, y llevamos 10 años normalmente vamos uh, durante 10 años a la escuela y luego empezamos, empezamos universidad por ejemplo. yo fui a la universidad estatal de Baronius eh, mi primer diploma es lingüística y filología romana y el segundo, luego fui al ter, segundo curso hice el diploma de finanzas y crédito y bueno, luego fue contratada esta a una empresa española grande, no puedo nombrarla ahora porque el
3: contrato me, ¿Te me no, no, no me permite esto, bueno sin
4: sin acordar la entrevista, pues digamos es la, una cadena española más grande del mundo eh, de procedencia española. ¿Y, ¿Y luego me casé con un holandés y ya llevo tres años en Holanda. Eh, pero, ¿sabes? Vivo, vivo en tres países a la vez eh, Bueno, que llevo, no sé, un mes en Holanda Luego un mes en eh, Rusia Luego un mes en España así pues, es como un círculo continuo
3: ¿Tu sitio favorito de España? ¿Cuál es?
4: Sí, mi sitio favorito es... Bueno, oh. eh, Creo que es el norte de España Bueno, tengo dos... Eh, el norte de España, ya que fue el lugar de mi primer amor, es Castilla y León, la ciudad de León, pero luego me encanta también la Costa de la Luz, donde está el Cádiz, es Andalucía y... Es la, bueno, Costa de la, se llama, es Cádiz, Costa de la Cádiz. Es esta frontera, sí, y sí, sí. Tarifa, entonces al lado de Gibraltar, entre Gibraltar y eh, Portugal. Frente a África.
3: Frente a África. Ahí es donde convergen el, el mar Mediterráneo y el, eh, y el Océano Atlántico, ¿verdad?
4: Exacto, exacto.
3: Bueno, y, y ahí queda el famoso y novelado Cabo de Trafalgar, de que lo hizo la novela Pérez Reverter. Es un, un lugar precioso. Yo, eso sí puedo. El norte, fíjate que Castilla y León yo no conozco. Ya, me haces Ahora me das una. Me das un motivo para ir a conocer lo que nunca he logrado llegar para ahí. La parte baja sí me parece precioso, la parte de tarifa, la parte de, de Jerez de la frontera y la cultura es muy importante, ¿no? Allá muy muy lindo vivir y estar ahí tomándote un vino, viendo la playa, caminando por ahí, Ludmila.
4: Bueno. Pues
3: no. <risa> <risa> uh... ¿O no te gusta el vino?
4: No me gusta. Me siento una
3: rusa prefiero vodka <risa> eso está bueno eso está muy bueno identificarse vamos a terminar eh, este bloque y voy a pedir lo que les pido a todos los invitados les voy a ir pidiendo y, y también es muy importante conocer a la gente más allá de lo que nos puede manifestar y lo que podemos conversar eh, por medio de su música de la banda sonora de su vida le, le comentaba antes de empezar la entrevista a Ludmila y le decía bueno Tienes que pensar, sé que es muchas veces un ejercicio difícil rápidamente decir cuáles son las cinco mejores canciones de tu vida. O sea, las cinco canciones que identifican tu banda sonora, si le pondrías... Eh, y me decía, bueno, o sea, en ruso, no necesariamente O sea, en un mundo global que vivimos eh, La música llega de muchas partes y Las influencias y, y, y nuestros gustos eh, Tienen que ver con diversas tendencias y diversos De diversos lugares En diferentes idiomas, inclusive Así que, Ludmila te vamos a dar eh, el turno Para que nos presentes la primera canción Y que nos digas, además del nombre de la canción el, quién la canta también, ¿por qué, ¿por qué significa tanto para ti esta canción y por qué te gusta tal? Ah, bueno,
4: eh, una, una de las cinco canciones de mi vida, de toda la vida, es que bueno, es muy difícil porque, ya sabes, la vida cambia. Eh, de este
3: momento de le canciones. podemos llamar, claro.
4: Pero las cinco canciones favoritas que escucho, por ejemplo, durante los últimos tres años serán primero Frank Sinatra and The World With You.
3: Eh, de, ¿qué, ¿Qué te gusta de la canción?
4: No sé, primero me gusta la música y luego me gusta la letra, que es, bueno, es algo clásico, es algo que, no sé, es que sabes, esto es el pasado que, que refleja el futuro, que es, es, bueno, es una clase que no tiene, que no tiene idea.
5: I keep going over the world we knew Once when you walked beside me That inconceivable, that unbelievable world Neon sign turned into stars, and the sun and the moon seemed to be ours. Each road that we took turned into gold, but the dream was too much
2: for you to hold.
5: Over and over I keep going And the sun and the moon seemed to be ours Each road that we took, it turned into gold But the dream was too much for you to hold Keep going over
3: Estamos ya en el segundo bloque, en la conversación con Ludmila, con quien eh, está siendo muy agradable conversar, hemos empezado a hablar sobre su profesión, sobre su formación, eh, ella pasa en tres países, eh, es algo que en Latinoamérica no se acostumbra tanto, pero en, en, en negocios ya más en Europa, en negocios más globales, eh, sí, ya ya suele ser gente, ver gente que, que se mueve bastante por ahí. Eh, vamos a hablar ahora con Ludmila del tema de los idiomas, eh, Cómo aprendiste el español, cómo fue una formación, tuviste una formación en una escuela o conociste a alguien, cómo lo aprendiste. No, cuando es que yo soy
4: graduada de, de la universidad, y estudié la lingüística, eh, filología romana. Pues eh, cuando tuve 18 empecé el curso y fue bueno. La primera vez que escuché español <ríe> y luego hablé español y bueno y luego mi primer amor fue un español y, y luego me contrata me contrató una empresa española y bueno y llevo 12 años ya ahí pues era inevitable hablar español y me encanta de hecho, hablo también inglés e italiano y ahora estoy
3: estudiando el holandés, pero mi favorito sigue siendo español. Y además eh, me dices que estudiaste filología en lengua romana, o sea, es otra lengua que debes dominar. Italiano. Italiano. A ver, sobre este tema eh, del, de los lenguajes, eh, conversamos con, con ever eh, Sánchez nuestro amigo en común y hablábamos de que él me decía bueno tengo un amigo que era impresionante como la capacidad que tienen para los para los idiomas y cómo eh, en un mes son capaces de hablar en otro idioma yo tengo a mi mujer que es Jordana medio Jordana medio Valenciana de la comunidad Valenciana y también ella habla cinco o seis idiomas, ¿no? Y, y dices, qué impresionante. A nosotros, eh, a mí se me ha hecho muy difícil. Bueno, yo hablo inglés. Eh, después de muchos años, de mucho esfuerzo, lo hablo inglés. Y, y hablo algo de, de valenciano. Lo entiendo más que hablarlo. Eh, ahora, eh, a ti que eres filóloga, ¿qué te parece la posibilidad para un latinoamericano de aprender lengua rusa? ¿Es muy complicado? ¿Resulta muy complicado? ¿Cómo es esa gente que va a estudiar allá? ¿Necesita pasar mucho tiempo aprendiéndolo?
4: Bueno, lo que pasa es que no creo que bueno, que la capacidad de, a, de aprender a hablar un idioma depende de, de nacionalidad. Siempre se trata de, 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 no sé, de ahínco. De ganas. De, 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 de ganas. Eh, y lo más pones al aprenderlo, más rápido hablarás, seguro que sí. Como se dice en los rusos, sabes tienes que tener, con, perdón, tienes que tener una, un trasero de hierro para para aprender el idioma y luego y luego prácticas, seguro que prácticas. Bueno, al nivel científico. Bueno, o sea, hablar, hablar es una cosa y dominar un idioma es totalmente es otra cosa, ¿no? Claro, sí, totalmente. Eh, porque, por ejemplo, conozco un montón de gente que habla ruso, pero no, sa no sabe ni leer ni, ni escribir. Y el ruso, en este sentido, por ejemplo, es una es un, una lengua muy complicada, porque tenemos una letra diferente de, de todo el mundo cristiano, ¿no? Tenemos el cirílico. Pero el resto, sabes, bueno, yo creo que, por ejemplo, idiomas que, que pertenecen a la familia romana y idiomas que pertenecen a la familia eh, inglesa, alema, alemana, digamos, eh, tienen mucho en común de todos modos. La influencia de los romanos, bueno, eh, no pasó por encima, que todos los lenguajes tienen algo en común y siempre puedes, uh, no sé, eh, incluir lógica, poner en marcha la lógica y siempre vas a, a encontrar algo que te ayude a, a construir una frase, ¿no? A, a construir la lógica de, de, de un idioma.
3: ¿Tú crees que de lo que te preguntaba, de lo que habrás visto, compañeros? que hablaban en español latinoamericanos en la universidad. Eh, se les hacía muy complicado el aprender, muy largo, más que todo complicado, supongo que. es. es ya, ya nos comentaste toda la estructura, es cambiar también una estructura de pensamiento en cuanto a la organización eh, sintáctica de las de las oraciones. Bueno,
4: ¿sabes? Es, es, es un hecho científico que aprendiendo un idioma te cambia el sistema de interno, ¿no? De pensar, la lógica de, 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 el modo como piensas. Seguro que sí. Por ejemplo, cuando yo hablo español, tengo como mmm, otro modo, no, no sé, otra, otra organización en eh, eh, la mente. Y si hablo inglés es totalmente distinto. Es más, es más lento o más eh, no sé, por ejemplo, cuando hablo español, los uh, pensamientos fluyen, eh, y cuando hablo inglés es uh, algo que parece, parece el ladrillo, ¿sabes? Cuando sí, sí, sí. Es,
3: uno es... Parece, sí, parece un puzzle. <risa> sí, totalmente. <risa> claro, es, es la, la familiaridad que tienes para expresarte, para encontrarte con el mundo, para poder explicarlo, y lo otro es, es bastante tener la... no tienes la suficiente sutileza y capacidad expresiva para poder hacerlo como quisieras en tu idioma, como, como piensas en tu idioma, en el idioma que dominas. Ahora, eh, sobre el ruso, quería hablar un poquito sobre el idioma ruso. Eh, eh, supongo, al ser un país tan inmenso, ¿no? tan grande, uno de los países más en extensión, más grandes del mundo y más importantes a nivel geopolítico y todas las otras cuestiones, eh, hay muchas variaciones del ruso hay un ruso clásico tal vez un ruso oficial y diferentes eh, supongo que diferentes acentos como en cualquier parte del mundo ¿nos puedes explicar un poco al respecto?
4: bueno, claro que sí pero no hay mucha diferencia son como dialectos bueno, los ruso clásico se consideran el ruso que, uh, que hablan los de San Petersburgo Luego va Moscú y luego el resto, porque por ejemplo, los que viven en la zona de Ural tienen un acento tan notable que no, no se puede confundir con, uh, con cualquier otro, otro lugar de Rusia, igual, igual los de Volga y, y igual los de Norte. Es que no puedo decir, que claro que, es que se entiende, que se entiende pero te, de vez en
3: cuando usan palabras que yo nunca escuché. <risa> ya, eh. es, es claro, es, es, pasa nosotros eh, eh, nos pasa con los latinoamericanos, ¿no? O sea, yo le, le contaba a un amigo también, y yo algún tiempo, yo me formé en Argentina y viví de niño en la Argentina. Eh, yo soy ecuatoriano, de nacimiento aquí de la ciudad de Loja, pero eh, estuve en la escuela allá y le hablaba del, del tema de, del español lunfardo que se utiliza en Buenos Aires. Le decía es que es otro, es como que fuera otro idioma y a alguien eh, evidentemente que no esté familiarizado le costaría mucho entenderlo y, y ya son jergas, léxicos locales que también buscan casi el localismo ¿no? Eh, sí, sí, sí. claro, eso es, es para eso, es, es más bien un lenguaje tratar de, de, de alguna manera de un gueto de lenguaje eh Ahora vamos a terminar este segundo bloque que, que hablamos sobre el idioma ruso eh, yo ahora lo he escuchado, por primera, yo te, yo te soy sincero, casi no lo había escuchado y ahora lo estoy escuchando porque le he puesto algunos capítulos a mi hija Salma en de Masha y el Oz, eh, Masha and the Beer, eh, un pequeño dibujo animado, animado en Rusia. Eh, y en el que se puede escuchar, eh, familiarizarse un poco con, con cómo suena el, el ruso. Eh, la segunda canción que nos vas a decir, ¿cuál es eh, Ludmila?
4: Bueno, la segunda es David Bowie, Wild is the Wind.
3: Eh, ¿Por qué te gusta la canción?
4: Porque es... Bueno, no sé, se trata de de algo eterno, se trata del amor se trata de emociones así eternas, básicos Eso es, puro, es puro amor
3: escuchamos entonces a David Bowie Llegamos al tercer bloque y en el tercer bloque eh, quiero que me hables un poco de... Vamos a hablar un poco, no sé si te gusta el fútbol, Ludmila, eh, pero nosotros esto es esto es golazo y trata de relacionar el fútbol con, con la sociedad en general. Y ah, guste o, o no guste el fútbol en general, eh, en Rusia se va a desarrollar un evento que es eh, la Copa del Mundo FIFA 2018, que es el evento futbolístico de mayor eh, y deportivo de mayor trascendencia a nivel mundial cuando hablo de deportivo es que excede en atención, en generación de ingresos, en movilidad de gente eh a todos en el mundo. Entonces, se va a realizar el Mundial de Rusia ahora ya en junio, el 14 de junio arranca. Y quería que me converses un poquito de, de, de las ciudades que hay en Rusia. Nosotros, eh, lamentablemente, tenemos un desconocimiento más allá de Moscú, de San Petersburgo, que son ciudades muy famosas. Eh, de a poco con el fútbol vamos viendo otras ciudades que son y, y descubrimos que hay inmensas... Eh, urbes que ni siquiera conocemos el nombre ¿nos puedes hablar un poco de, de, la, de las ciudades rusas eh, Ludmila?
4: Sí, por casualidad como un par de semanas atrás visité todas las ciudades donde van a realizar lo, los estos los juegos los partidos y bueno cada ciudad tiene su propia cara pero bueno, de hecho que sabes aquí hay un dicho que que se dice, hay Moscú y hay, y hay Rusia, y porque claro que la mayor cantidad de ingresos va a Moscú, desde Moscú y a Moscú, eh, por eso Moscú ya está totalmente preparada para el torneo, todos los eh, estadios ya están listos, todo, toda la infraestructura ya está lista. En el, resto de, en el resto de las ciudades ya aún, bueno, aún están en obras, digamos, pero seguro que lo van a terminar a tiempo. Bueno, ¿qué os diría? ¿Qué te quiero
3: decir? La, <risa> eh, de, las ciudades, vamos conversando por las ciudades. Eh, ¿Cuáles son las otras ciudades? San Petersburgo, supongo que está en esta lista. Eh, ¿Y las otras ciudades? ¿Cómo se llaman?
4: Eh, no, me acuerdo. Kazán, eh, Samara... Eh, eh, ¿Qué más? Ah, Rostov-on-Don. Eh, qué más? No me acuerdo bien.
3: Pero hablamos de ciudades, de ciudades eh, para entenderlo, ciudades de qué población, extensiones de población.
4: eh bueno, hay que, bueno, si alguien va a visitar el, el, el campeonato, hay que tener en cuenta que, bueno, las ciudades están bien, uh, unas ciudades están bien lejos de Moscú, por ejemplo, la ciudad de Samara queda a mil kilómetros de Moscú. Y, bueno, es, por ejemplo, hablando de Samara, Rostov uh, está en la región de Volga, en la región central, pero es la región de Volga y luego por ejemplo Rostov, Rostov Andón está en el sur de Rusia eh, y también se queda un poco más de mil kilómetros de Moscú y, y la ciudad más cercana de Moscú pero es San Petersburgo son 700 kilómetros
3: eh, para moverte en allá eh, nos había dicho la gente de la embajada que va a haber un sistema el sistema de tren está muy bien montado en Rusia ¿me equivoco o, o es verdad?
4: Pues es verdad, no es verdad, tenemos, bueno, los trenes los tenemos desde, desde la época del zar Nicolás I. Él empezó a construir la este, ferrocarril esta y bueno, desde, desde aquel entonces funciona funciona bien. Tenemos trenes nuevos, son muy cómodos y bueno, normalmente, bueno, ya que se trata de una. Bueno, en caso de, por ejemplo, de San Petersburgo, tenemos entre Moscú y San Petersburgo tenemos un tren súper rápido que te lleva a San Petersburgo en cuatro horas. Bueno.
3: 700 kilómetros, fíjate. Y, pero en caso de que se trata
4: de Samara, por ejemplo, que son mil kilómetros y mil y pico, eh, es un tren normal donde puedes dormir, donde puedes comer y todo eso. Son nuevos, son limpios y
3: muy seguros Mila, existe turismo eh, supongo que sí, pero, pero es, un, es importante el turismo interno es decir, ¿el, ¿el ruso en general conoce las otras regiones o es mucho de quedarse en su propia región?
4: No, o sea, sí que hay un turismo interno ahora los últimos tres o cuatro años se está desarrollando este. y bueno es que tenemos una política de desarrollar el turismo interno y mucha gente va por ejemplo a Crimea, nuestro Crimea, Crimea que bueno tiene mala fama en el mundo pero es un lugar precioso y
2: y bueno me encanta de hecho es y es... además es muy es muy popular ir
4: hacia los montes de Altai que están en el medio de Rusia donde el lago Baikal pero eh, de hecho, es que el coste de un viaje interno, por ejemplo, de Moscú a, estos, a Baikal, cuesta mucho más que un viaje a España. ¿Ah, sí? Sí, incluyendo alojamiento y, y si hay que ser sincera, el servicio aún no ha llegado al nivel europeo.
3: Sobre el tema de los aviones, ¿qué tal está montado el, el sistema de transportes?
4: Bueno, yo... Bueno, el tema de aviones yo lo considero mejor que el de sistema de transporte ferrocarril. Es más cómodo, más rápido y bueno, y, y es seguro.
3: Eh, no te voy a preguntar, ¿te gusta el fútbol?
4: Bueno... no me gusta y no, no no que no me gusta es que lo no, no tengo es que de vez en cuando trabajo tengo un proyecto freelance y uh, trabajo para beach soccer que es fútbol de playa digamos uh -huh. es otra cosa que el fútbol y, pero no me excita digamos ya
3: <risa> yeah, no 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 pero, te loca. Pero, pero, pero pero entiendo por qué lo aman Yeah. Y
4: en Rusia el tema es muy desarrollado. Hay un montón de fans y hay un montón de estadios nuevos. Y bueno, ahí tenemos equipos, muy buenos equipos, bueno, excepto el equipo nacional, y el resto lo que se refiere a los clubes, donde tenemos un montón de legionarios. <risa>
3: vamos, vamos <bien. risa> Bueno, ¿y crees que la gente en Rusia, más allá del turismo, de todo el flujo, todo lo que se que el mundial, ¿se la va a pasar bien en el mundial, los rusos? Porque,
4: ¿sabes? No es... Eh... Han introducido mucha... No, so, no... no solo mucha pasta, solo mucho dinero, han introducido mucho corazón en esto, mucha alma. Y lo están esperando y toda la gente se está preocupándose de cómo va a pasar todo. De... Pues es muy importante cuando, cuando lo amas lo que estás haciendo.
3: Y además te va a ver todo el mundo. Es algo que quieras o no, tiene una exposición mundial impresionante y, y, y no solo a nivel futbolístico, sino cultural.
4: Bueno, de los de cultura siempre te tenemos, uh,
3: tenemos muchas, muchas cosas. ¿eh? Sí, sí, sí. Y vamos a hablar en el próximo bloque sobre, sobre el tema cultural. Eh, te doy la responsabilidad para que nos introduzcas la tercera canción. ¿Cuál sería? Eh,
4: sería mm, Golden Project, La Gloria, hablando de fútbol. <coughs>
3: Vale, pues, eh, ¿y por qué el Gotham Project? ¿Goten Project es tango? Eh,
4: bueno, sí, es tango, pero es tango, tango electrónico. Cree que son de Argentina. Sí, son
3: argentinos, son argentinos. Es, es un tango electrónico, una versión moderna. Tango y, y electrónica, eh, totalmente recomendable. Eh, ¿qué le, ¿Por qué recomienda esta canción, Ludmila?
4: Porque, bueno, ¿Eh? si vas a ver el video si tratta del football
3: En el bloque número 4, eh, vamos a conversar con Ludmila sobre algo que ya quedó picando ahí, como decimos los futboleros, y tiene que ver con la cultura rusa. Y me decía, cultura, ahí, ahí sí eh, la escuchaba sonreír a Ludmila decir: Bueno, de eso tenemos y mucho y eso es lo que también nos motiva a nosotros a, a poder conversar con, con gente que tiene la experiencia, gente rusa gente que ha vivido allá, sobre la cultura rusa, qué vamos a encontrar eh, los visitantes eh, tú que eres experta en turismo más allá de, de, de la parte de fútbol, de la fiesta eh, ¿qué se puede ver? Eh, eh, ¿por dónde empezar en Rusia? ¿dónde empezarías tú, Luzmila? Bueno, eso depende
4: de las ganas ¿sabes? Sí, porque uno uno busca música, otro busca ballet o el tercero busca un bar o, bueno, primero de la cultura tenemos un montón de vodka
3: eso es muy importante
4: y... <risa> nuestra cultura está basada en esto somos un país eh, bueno, no nórdico pero tenemos mucho mucho del norte ¿no? y y así bueno, no, no sé no, yo siendo una rusa ¿sabes? No, 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 no puedo enterarme de, bueno, de cómo nos ven de, no, de, de afuera pero tenemos un una alma muy grande y aparecemos un poco cerrados pero no es así si a un ruso te caes bien te va te va a invitar a su casa te va a introducir a, bueno, a introducir a toda la familia y que va a considerar como un miembro de la familia y va a dar, como se dice aquí la última camiseta
3: ahora, eh, por ejemplo y, y excediendo la parte mundial si vamos a, a tu ciudad que era, ¿me repites el nombre de tu ciudad? Borrones Borrones eh, si vamos a Borones, ¿qué podemos encontrar? ¿Cómo, ¿Cómo vive la gente rusa? Y esto es cultura, ¿no? Que, eh, ahora van a, vamos, en junio van a, ver el, van a estar en el verano, eh, seguramente qué temperaturas encontramos. ¿Y cómo se vive? ¿Cómo es la vida? O, ¿Cómo es Borones? Cuéntanos, eh, ¿qué, ¿cómo es tu ciudad? Eh, bueno, Borones es lo, se, lo, se la ciudad
4: típica de... Bueno, de Rusia medio, digamos, y bueno, empezando, empezando del clima, sí. clima típica rusa. Bueno, tenemos cuatro estaciones, tenemos verano, tenemos otoño, primavera. Eh, tenemos de todo, eh, Normalmente por el verano hace, hace mucho calor, digamos hasta 40 grados. Y, pero suele pasar que a junio estamos a, no sé, a 20, por ejemplo. Una
3: temperatura muy agradable en junio.
4: Sí, es agradable, pero sabes, por ejemplo, el año pasado tuvimos nieve en el junio. Pero una nieve, así te sabes, de, de un día, que dura solo un día. Ya, ya, ya. Y, pero normalmente el verano...
3: No, está bien, 20, a, a, de 20 a 40 grados, más o menos. Sí. Vamos a encontrar un verano espectacular y el verano también se presta para la fiesta. Y me hablabas de un elemento cultural que a mí me resulta muy interesante, a mí a mucha gente en general, que es el vodka, el vodka, ¿qué tipo, eh, cómo... Se encontramos el vodka y se hace porque si tú te vas a Latinoamérica, puedes decir aquí, bueno, vamos a comprar aguardiente pero puedes encontrar aguardiente desde el eh, industrializado eh, estandarizado por los estados hasta aguardientes que lo encuentras de productores de primera mano y, y personas que te venden sí, aguardiente Sí,
4: sí, sí, tenemos de hecho hay ahora no sé, como unos años atrás apareció un aguardiente industrial y se vende pero no creo que sea de muy buena calidad bueno, porque el, el alcohol que, que contiene es, se, um, está destilado solo por uh, una vez y por eso te, te puede provocar, provocar una resaca sí, bueno, si tomas mucho <risa> yeah. y, y el aguardiente de primera mano mmm, no sé es que es muy difícil encontrar uno bueno pero sí que hay y este, bueno si, bueno, si lo encuentres, será de la misma calidad que un brandy de, de, de,
3: de, del mejor. más
4: alto. Sí, el mejor, pero de los de vodka, solo una recomendación. entras en una tienda, vas a ver como 300 tipos de vodka, como mínima. En cualquier tienda, aunque sea una muy pequeña, ¿Y pero no compres lo más... Uh, barato lo más caro Compras lo más barato, compra el medio hay que elegir el alcohol que sea uh, alfa, que hay distintos tipos de alcohol, normalmente es el uh, lux, normalmente lo usan lux, pero la mejor vodka la que contiene alcohol, está basada en alcohol de calidad alfa es muy buena, nunca vas a tener una resaca aunque tengamos
3: un o sea ¿Tres litros <risa> <risa> Es verdad que el vodka no da resaca Que si tomas un buen vodka no da resaca O menos que el resto una <risa>
4: botella De
3: casi Con mi amigo Estaba totalmente bien claro A ver eh, Sobre el vodka eh, Dos cosas El primero eh, Los rusos son para el vodka Como en muchos otros países Respecto a por ejemplo, si tú estás en España y dice, los andaluces dicen no, la cerveza mejor es la Cruz Campo porque la cerveza se sirve acá. Los catalanes dicen que es la otra marca, los del norte dicen que es otra marca, etc. Y cada cual, le, como y aquí también, estamos en el Ecuador, el aguardiente mejor es el de tal, tal, tal lado. ¿Pasa con lo mismo con el vodka allá o no? No, creo.
4: Al nivel internacional, sabes que las marcas más famosas son estas, Belugas ruski standard, etcétera, pero estas son marcas y no es la calidad, eh, desgraciadamente. En este caso no se trata de la calidad, es solo, solo marca y precio, que es mm. bien caro, ¿eh? Mm. Pero ahora, bueno, eh, hay apareció una nueva que se llama Iridinka, que significa pueblito es muy, muy buena y tiene precio de uh, 6 euros.
3: 6 euros, o sea, por. sea, sí, aproximadamente... Buena,
4: pero, sí, pero, pero tenemos, sí, pero tenemos un montón de vodka, tenemos un montón de marcas y cada región produce la, su propia, no, no solo una, una propia marca. No, Muchas. 100 marcas, porque cada, cada región, cada, cada región en Rusia tiene eh, o una fábrica de vodka o aún más.
3: Si vos estás aquí en Latinoamérica y dices, bueno, voy a tomarme un vodka, seguro, casi seguro te van a acercar un jugo de naranja eh, natural, o un jugo de pomelo natural, o te van en agua tónica inclusive, inclusive Sprite. ¿Cómo se toma ya el vodka? ¿Puro? No. ¿O?
4: puro a chupitos. ¿Puro a chupitos? O sea, chupitos es, eh, un chupito de 50 miligramos, mililitros.
3: Así sí, traguitos, no, ataquitos. el golpe
4: y luego lo tapamos con un, ¿cómo se llama? Pepeñillo o algo salado para quitar uh, este sabor que no sea agradable. Uh, aunque ahora, repito, pero es que una vodka que no necesito taparlo. Bueno, no,
3: muy quisiera probar ya vodka ruso. Cualquiera que me escuche y quiera regalarme una botella, quedo encantado de que me lo pueda... Eh, he probado varios y, y me parece espectacular. Me gusta mucho el vodka. Es eh, uno de mis temas preferidos. Eh, acabamos con este tema preferido y también acabamos el bloque. Y eso quiere decir que nos este es el turno para presentarnos la cuarta canción. Ya casi casi rayamos el final, Ludmila. Bueno, se llama Citizen Cop
4: CDFW. -E
3: de, ¿Y esta canción qué nos puedes decir al respecto?
4: No, es una canción, bueno, mmm, la letra al entenderlo, al escucharlo, sabes que es uh, bien uh, dramática, pero es el estilo de reggae y bueno, te da un senso de... No sé. Placer.
3: Escuchamos entonces ya esta canción.
0: I was at TFW, I had to call you, I had to say goodbye to my baby today. Reminded me of the days of old, that it, but that false babe. Oh, you, you, are, you are so full of grace. We ain't spoken so so long. But I think about you every day. It's been a hard living. Cause you never know when you be lifted of the gift of living. I try to keep it hidden. But the tears burn down my face. She came to me from heaven. But right now I gotta put her on the 727. And I, I promised it'd be different. But it makes me lie today, yeah, yeah If all we have is a story to pass And a memory to embrace And all of this And I had to say goodbye to my baby today I had to say bye-bye to my baby I had to say bye-bye to my baby Had to say bye-bye Goodbye, goodbye, goodbye to my baby today
3: llegado al último bloque en una muy agradable conversación con Ludmila Abramov. Estamos hablando sobre muchas y, y varias cosas y nos ha podido contar eh, algunos signos de la cultura rusa... ...y, y qué se va a encontrar uno cuando esté por allá con gente que, que, que ha trabajado... ...y le ha puesto mucho corazón para recibir este Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Eh, Tú eres especialista en, en turismo... Eh, y me decías que el, que el tema de lo, que a los rusos les gusta mucho el ir a tal vez su destino principal es España, ¿no? Eh, Se aprende mucho español, hay mucho intercambio entre la parte, bueno, eh, no solo español, sino latinoamericana con Rusia.
4: Bueno, sí, es que eh, tenemos universidades estatales que, bueno, son de una escuela, escuela antigua y tenemos casi bueno, todas las universidades que tienen una cátedra de geología, de idiomas, prefiero, eh, todas esas universidades tienen eh, acuerdos, tienen contratos con eh, universidades europeas y, y latinoamericanas. Pues hay mucho intercambio, hay mucha gente que viene de América Latina, de América del Sur y de España también.
3: Cuando hago entrevistas siempre eh, suelo preguntar una cosa y que es, es una de las temáticas más importantes de las culturas y tiene que ver con la con la gastronomía. Eh, ¿Con qué tipo de gastronomía ¿Qué tipo de gastronomía es la de tu ciudad particularmente? ¿Qué, qué es lo que comen y, y cómo son los platos allá? Eh, supongo que los, los, las estaciones también cambian mucho, ¿no? Y cambian mucho esto de la, de la gastronomía y los platos que se consumen.
4: Bueno, no hay mucha diferencia porque, bueno, se, bueno ligando al extremo oriente, bueno, es claro que ahí hay mucha influencia asiática, ahí se come como algo por el estilo a los platos de China y de eso, pero. Normalmente los platos típicos son iguales en todo el territorio de Rusia. Es borsh, pilmeni y, y... asha, Que es, Son platos bastante fuertes, no tenemos algo ligero. Eh, lo único, el único plato ligero que tenemos que es el, la sopa de verano que se llama akroshka, que es un poco parecido a gazpacho, pero solo en el sentido que no, no requiere... Eh, cocinarlo, ¿no? Todos esos ingredientes son eh, fríos. Lo cortes y ahí está, lo pones en el... Eh eh, eh, digamos que... en la licuadora en la licuadora es una especie de yogur
3: líquido sí, es como una licuadora para explicarlo, a ver mejor el gazpacho es una especie de sopa fría que se cocinan los tomates luego se los sacan y luego se tritura eh, junto a otras verduras y se toma... Se enfría y, y es, un element, es una sopa que se consume mucho en, en España durante el verano. Es de alguna manera para tratar de estar fresco. Y lo que nos cuenta Luz Mila es algo similar, ¿no? un plato bastante similar. Ahora,
4: sí, sí, similar, pero no contiene tomates y contiene casi obligatoriamente una bebida bueno, en, eh, como la base, como el caldo, que no, que no es caldo solo, el líquido de la sopa es una bebida fermentada. Y por eso, ¿sabes? Es muy raro porque normalmente los extranjeros lo oyen, pero es la cuestión de, no sé, de gusto. O lo oyes lo o lo amas. <risa>
3: Hay muchos restaurantes de comida internacional. Supongo que en Moscú debe estar plagado. Sí, 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 en todas las partes de Rusia. En, en cada ciudad hay
4: muchos restaurantes. ¿verdad? Claro que el primer lugar de los restaurantes ocupa San Petersburgo. Ahí hay todos tipos de cocinas, pero todos, todos, todos. Y empezando del nivel más económico, básico, hay, bueno, de McDonald's, y llegando al restaurante Michelin
3: la ¿qué, ¿Qué tipo de comida, porque en Occidente en general está estandarizado lo, los McDonald's y toda la comida rápida? Eh, pero supongo que también puedes encontrar comida de la otra parte del mundo, ¿no? Comida que acá consideramos en Latinoamérica exótica, de la India y de, 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 de la parte sí. china, de Asia.
4: Sí, 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 sí. hay mucha, por ejemplo, bueno... Uh... Hablando de Moscú, pero creo que bueno, en cada ciudad hay sushi obligatorio y no solo un restaurante, al que es muy popular aquí eh, y lo apreciamos mucho los sushi y, y la comida chinesa también y la comida de India también y hasta que en Moscú, por ejemplo hay restaurantes de, de cocinas muy así raras por ejemplo de Perú
3: o de o cocina Urdu o cocina de Irán, que hay un montón, de todo eh, Y sí. para
4: elegir un buen restaurante os recomendaría entrar en la página web que se llama afisha.ru y ahí tienen como una observación de, de, de todos los uh, eventos culturales y también uh, lo que se refiere, dan como un rating de los restaurantes que hay, que están de moda, que bueno, que tienen
3: ofertas etc. todo toda la está ahí. Eh, muchas gracias eh, por, bueno, muchas gracias por la conversación. Eh, eh, ¿Qué tal está el clima ahorita? ¿Sales a la ventana y qué ves por allá? Siempre me gusta envidiar un poco a la gente que está por, por esos lares. Ahora mismo ¿dices? Ahora mismo, eh, ya se ve una primavera. Ya se ve ganas de ir a la playa en Mallorca. Sí,
4: bueno, ya que, bueno, ya que ahora mismo estás en Mallorca, me
3: eh, das Estás en el paraíso, estás prácticamente en el paraíso. Eh, en
4: esta montaña, hay, oliveria, hay caballos por todos lados y bueno, y ya que no han llegado los turistas o empiezan a llegar, todo está muy tranquilo.
3: Una época ideal para ir, para los que somos ya mayorcitos, para ir sin tanta fiesta y, y poder disfrutar de las calas y la espectacularidad que tienen las Islas Baleares. Ha sido... Eh, un placer para mí, un gusto poder conversar contigo, Ludmila. Eh, encantado de conocerte primero, luego de poder conocerte, de que nos cuentes eh, detalles sobre sobre Rusia, sobre sobre partes de la geografía, de la gastronomía, del vodka, un tema muy muy importante. Y eh, cómo es lo que nos espera para la gente que estamos tratando de descubrir lo que es Rusia. Eh, Primero eh, tu saludo final y luego la canción que, con, que nos dejas.
4: Bueno, la última canción que sea en, bueno, perdón, que sea en ruso, uh -huh. aunque la banda es de Ucrania, se llama Boombox y la canción se llama Letni la (lluvia de verano) que es un cover a una canción que fue escrita en la época de Perestroika y era una canción como chanson dedicada también se trata de, del amor y ahora esta banda de Ucrania lo han modificado un poco y ahora es
3: vamos antes de escucharlo eh, escuchamos tus palabras de despedida eh, como te reitero el agradecimiento por tu presencia aquí y tu despedida
4: bueno, señores y señores, bienvenidos a Rusia, aquí os esperamos con toda nuestra alma y bueno, todo va a ser bien, no tengan miedo, aquí
3: trabajamos para vosotros. Muchas gracias a Luzmila y escuchamos la última canción y con esto cerramos esto, Banda Sonora, este playlist de Rusia 2018, hasta pronto amigos de Golazo.online.